0: Ej dziewczyny, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj goszczę Emilkę i chciałabym zacząć od tego, że nasza historia z Emilką, znaczy nasza znajomość z Emilką zaczęła się w sumie 3 lata temu, chyba myślę, albo 2 lata temu i była dosyć taka zaskakująca i była przykładem tego, że świat jest na maksa mały, bo Emilka zaczęła pracę w mojej firmie. I dosłownie dwa dni po tym, jak przyszła do nas do pracy, spotkałam ją pod swoim blokiem i ona mówi Ej, co ty tu robisz? Ja mówię, nie, co ty tu robisz? Ona mówi, ja tu mieszkam od trzech lat. Ja mówię, ja tu mieszkam całe życie. I sobie myślę, nigdy się nie spotkałyśmy nawet w Indzie, a teraz razem pracujemy. Więc chciałabym powitać Emilkę. Cześć Emilia. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Milka na co dzień zajmuje się stylizacjami. Myślę, że to jest super ciekawy temat dla Was dziewczyn i taki jakby interesujący od strony zaplecza, jak to w ogóle działa, czy to jest opłacalne, jak to funkcjonuje, co można robić. No i oprócz tego, że stylizuje pod sesje zdjęciowe, też buduje szafy swoim klientkom i trochę zmienia ich oblicza i życia. Więc dzisiaj bym chciała porozmawiać o takim właśnie... ideologicznym wymiarze trochę bycia stylistką. Ale zacznijmy od początku, czyli od tego jak się zaczęła Twoja przygoda Emilko ze stylizacjami, od czego zaczynałaś? Zaczynałam od
1: bycia szafiarką. (laughs) (laughs) Tak naprawdę dawniej, dawniej, no kiedyś tak naprawdę moją pasją był taniec. I to to się zmieniło, kiedy kiedy zaczęłam mieć dostęp do internetu, kiedy to było coraz bardziej popularne, kiedy pojawiły się komputery w domu. Tak, bo ja jestem z tego pokolenia, gdzie dorastałam na podwórku, gdzie wychodziłam do ludzi, grałam w gumę i i raczej, nie wiem, pobyt w kafejce internetowej było dla mnie takie wow, gadu, gadu. Pamiętam, jak jeździłam do Wujka, żeby przejrzeć sobie, nie wiem, moje jakieś... Miałam swoje takie ikony, które podziwiałam i które były dla mnie inspiracją. I sobie przeglądałam i to było dla mnie takie super. I później naturalnie właśnie wraz z tym dostępem do internetu stwierdziłam, że zaczęłam w ogóle przeglądać też magazyny modowe, które się pojawiały. I stwierdziłam, że zainteresuję się tym tematem blogowym. To było zupełnie coś nowego. Nie pamiętam, bo w zasadzie mój blog już ma prawie 10 lat, więc to jest jest mega mega długa podróż i... Dużo pracy w niego włożyłam, nawet właśnie sobie się uświadomiłam, że on ma 10 lat. <grywa>
0: <grywa> Kiedyś był taki portal, już teraz nie pamiętam dobrze, czy, czy, czy znaczy nie pamiętam dokładnie nazwy. Ale to było coś lookbook.eu, to się nazywało? Tak, Tam tak. się wrzucało tak. takie właśnie stylizacje, to trochę wyglądało jak taki Instagram, bym powiedział, tak, tylko tak, modowy, że każdy tak. miał swoje konto i wrzucał tam stylizację. To rozumiem, że to tak z grubej rury, że od razu blog, a nie jakieś tam raczkowanie na takich portalach. Yy,
1: to znaczy była też szafa.pl, yy-y. yy, pamiętam, tam nie, pa- nie pamiętam jak to, jak to było po kolei, ale, ale jakby cała moja przygoda z modą zaczęła się właśnie głównie od bloga, gdzie on na początku... No, wyglądał nie wyglądał. Tak, w ogóle, mój wizerunek się mocno też zmienił. Bo jak kiedyś... patrzysz na siebie
0: z pierwszego posta i obecnego to tak, tyś, no. Oh no. Ale,
1: to jest, ale fajne jest też, że ja złapałam do tego dystans. Nie podchodzę mm-hmm. do tego, ojej, jak ja. No, okej, okay, mam tak, jak mogłam się tak ubrać, ale to jest też fajne, bo pokazuje, jak ja bardzo się zmieniłam. Mm-hmm. Jak. Też pokazuje fajnie, jaki dostęp był wtedy do ubrań, nie było galerii handlowych. Pamiętam, że mieliśmy jeden taki sklep, w którym były pewnie rzeczy sprowadzane z Chin i to było takie wow, że tam się wszyscy, bo pochodzę z Włocławka, więc tam się wszyscy ubierali zanim powstała ta galeria handlowa. Naprawdę sporo czasu upłynęło. I jak założyłam tego bloga, Robiłam zdjęcia na przykład, w, w, pierwsze moje zdjęcia, gdzieś w lesie, na torach. To <laughs> była, była ta sceneria. razem miałam taką kumpelę, z, y, y, która też prowadzi bloga. No, teraz w zasadzie zajmuję się. Powiedzieć,
0: przepraszam, mm-hmm. Muszę ci przerwać, dlatego że to zdjęcie na torach mnie za maksa zaintrygowało, i może ono powinno być okładką <laughs> do tego odcinka. Proszę, zróbmy to.
1: Jezu, miałam wtedy takie tlenione włosy. Nie no, to to jest śmieszne. Do tej pory, jak jak mój chłopak przyjeżdża na jakieś uroczystości do mnie, to stoją zdjęcia i zawsze się nabija z tego. Robi sobie screeny, znaczy robi sobie zdjęcia, w sensie tych zdjęć i pokazuje znajomym, mówi, a, że że on to wyciągnie na ślubie.
0: To będą zdjęcia takie upamiętniające Wasze chwile młodości.
1: Tak, dokładnie. Nie no, można się z tego naprawdę pośmiać, ale jakby... No Fajnie widać cały ten proces. Zaczęło się od tych zdjęć robionych jakimś zwykłym aparatem, albo no bo telefony nie miały takich mm-hmm. funkcji. I to były naprawdę zdjęcia w kiepskim oświetleniu, jeszcze gdzieś na tle też drzwi w domu, bo jak była zima, no to gdzieś się fotografować? No wiadomo, w domu. Więc tak to się zaczęło. Później wielokrotnie zmarzłam, mm-hmm. <laughs> robiąc sesję jesienią i zimą, szczególnie zimą. No było, To było w ogóle mega dużo mnie to nauczyło i, i fajnie się dzięki temu rozwinęłam i nic w zasadzie to, w jakim miejscu teraz jestem to zawdzięczam to również temu, że prowadziłam tego bloga. Mhm. Bo ja się bardzo rozwinęłam, zwracałam uwagę nawet na to, jak wygląda ubranie, gdzie mhm. ja nigdy nie pomyślałam o tym, że to mi się przyda Teraz, w obecnej mojej pracy, to już wtedy patrzyłam na to, jak to ubranie na zdjęciu wygląda. I ja już miałam, jakby budowałam sobie pewną historię i miałam pomysł na to,
0: jak to zaprezentować. No właśnie, no bo stylizowanie samej siebie bardzo się różni od stylizowania kogoś obcego, czy modelki, czy czy nawet dobierania jakby spersonalizowanej szafy komuś, twoim klientkom. Hmm. Więc jakby, umówmy się, że to jest zupełnie inna droga, i rzadko kiedy myślę, że blogerki się decydują z przejścia na tą drugą stronę i, i zrozumienia trochę ciała albo mm-hmm. nie wiem koncepcji, wizji, fotografa czy tam nie wiem, jakiegoś art dyrektora mm-hmm. sesji, e, żeby wystylizować jakieś tam e, sylwetki no właśnie w którym momencie zrozumiałaś, że ok, ja to ja, jakby potrafię się fajnie ubrać, nie wiem, wystylizować, wrzucam te rzeczy na bloga, a w którym momencie stwierdzałeś, ok, ja chcę, nie wiem, też ubrać kogoś innego, nie? Jakby, bo to chyba jest różnica.
1: Jest, jest spora różnica i właśnie ta moja droga związana z modą, z ubraniami, Zaczęła się od bloga, ale ona ewoluowała tak naturalnie. Pojawiła się galeria handlowa u mnie w mieście i pamiętam, że przyjechała wtedy Monika, która prowadzi. Monika Jurczyk, osobista stylistka, OSA. Ona jest teraz fajnie jest teraz firmą, można powiedzieć prężnie prosperującą. I ona zorganizowała we współpracy z galerią konkurs na stylistę mm-hmm. tej galerii. I pamiętam, że właśnie ja brałam udział, moja kumpela, która również miała bloga. I wtedy ja zawsze lubiłam to robić, ale jeszcze nie byłam taka do końca przekonana o Pewna tym, siebie. Że, dokładnie, mm-hmm. że robię to dobrze, że w sumie robię to, bo sprawia mi to frajdę i lubię się do tego przygotowywać i dzielić się tymi pomysłami, bo jeszcze wtedy ja mam teraz trochę problem z tymi wszystkimi blogami i z tą komunikacją w internecie, bo jeszcze wtedy to było takie autentyczne. Mm-hmm. Nie dostawałam komentarzy tylko dlatego, żeby ktoś chciał podciągnąć sobie swoje statystyki, mm-hmm. tylko faktycznie dziewczyny komentowały to, bo im się to podobało albo mm-hmm. nie, albo chciały się czymś podzielić. I to było takie autentyczne i ta autentyczność tak naprawdę mi się w tym wszystkim spodobała. Mm-hmm. Dlatego dążyłam do tego, żeby to rozwijać. No i był właśnie ten konkurs, trzeba było wysłać swoją stylizację zakwalifikowałam się do do finału tego konkursu i wygrałam. (laughs) I się udało. Jednak zobaczyłam, że też inne strony, nie tylko to, że że mam pewne wyczucie, którego moim zdaniem nie da się nauczyć. Da się pewne rzeczy o sobie nauczyć i jakby wdrożyć je, ubierając się, ale ta estetyka... No nie wiem, to wydaje mi się, że to po prostu tak tak się tak ktoś ma i, i, i to tak naturalnie można to rozwinąć albo, albo to jest gdzieś mm-hmm. tam z tyłu. E, I zobaczyłam też, że oprócz tego m, potrafię rozmawiać z ludźmi. Mm-hmm. Ja bardzo lubię ludzi, mm-hmm. lubię kontakt z ludźmi, lubię ich energię. E, I to mi dało, wtedy to był taki moment, w którym ja zrozumiałam, że, że Kurde, że to nie są tylko ubrania, mm-hmm. ale to są ludzie, to są ich historie,
0: to są... Bo rozumiem, że jak wygrałaś ten konkurs na stylistę galerii, no to mm-hmm. stylista galerii jest taką osobą, która może kogoś wystylizować. W sensie klienta tak, galerii, tak. chodzisz z nim po galerii I tak. i on sobie tam, nie wiem, wybiera rzeczy mm-hmm. i ty mu doradzasz, tak? Tak, ogólnie z grubsza tak. Mm-hmm. Y- oczywiście to inaczej
1: na pewno funkcjonuje w większych miastach i mm-hmm. teraz to widzę bo nie było było aż tak dużo chętnych osób zainteresowanych, które miałyby odwagę, chociaż zdarzały się i to było fajne. Miałam takie dyżury stylisty, gdzie ludzie mogli skorzystać z moich porad, natomiast oni się krępowali, bo utożsamiali to od razu z czymś. Raz, że będę ich oceniać, a dwa, że będą musieli za to płacić. I to było takie, musiałam jakby przebrnąć przez to i wytłumaczyć im, że Galeria się ze mną rozlicza, a jestem tu dla nich mm-hmm. i oni mogą z tego skorzystać. Jak już idą na te zakupy, to fajnie, żeby. Wyszli była...
0: zadowoleni. Dokładnie, mm-hmm. żeby
1: ich odciążyć trochę, nakier- pokierować. E, więc tak, no, zdarzało się, że, zdarzało się e, że chodziłam na zakupy z ludźmi, którzy do mnie przychodzili, ale też e, nagrywałam różne wideo, współpracowałam też z, lokal- z lokalną telewizją. Mm-hmm. E, i to wszystko jakby łączyłam i proponowałam na przykład ze sklepów, które były, mm-hmm. ofertę. Generali, tak? Mm-hmm. galerii, tak. Proponowałam, co teraz możemy, nie wiem, jak się możemy ubrać na Wigilię, mm-hmm. jak możemy się ubrać do pracy. Mm-hmm. I też robiliśmy zdjęcia i ja już wtedy pewnie wykorzystali to trochę, że się pewniej czułam przed obiektywem, że tak mm-hmm. powiem, bo sama gdzieś tam byłam mm-hmm. na tym blogu. Więc pokazywałam to ubranie na sobie. I ja zawsze do tego podchodziłam na zasadzie takiej, że ja nie jestem modelką. Ja nie jestem perfekcyjna i i po prostu chcę podzielić się tym z ludźmi, co się spotykało z różnymi komentarzami, bo w mniejszym mieście jednak jest tak, że było sporo takiego hejtu i ludzie też nie widzieli w tym nie, znaczy byli oczywiście tacy, którzy widzieli tym pozytywne rzeczy i to było super i dla nich to robiłam, mm-hmm. i dla siebie również. Ale dużo jeszcze było te, też takich komentarzy negatywnych, że dlaczego to robię na sobie, bo przecież no masz taką Tak, no, tak, okay. tak.
0: Co było totalnie absurdalne, bo ja nigdy nie uważałam, że jestem... Ale to jest w ogóle ciekawe, mm-hmm. bo tak w sumie płynnie trochę przechodzimy do tematów, które dla mnie w ogóle są najbardziej istotne mm-hmm. jakby w rozmowie z, tom, bo z Tobą, bo jakby zaprosiłam Emilkę nie tylko dlatego, że bycie stylistką jest pewnie marzeniem nie jednej dziewczyny, albo jakby wszystkim się wydaje, że to jest taka super praca, na której robisz takie fantastyczne mm. rzeczy, ale to też jest trochę praca, która... Mm, może zmieniać osoby, nie? No bo mm-hmm. właśnie wydaje mi się, że to, że sama pozowałaś, też Emilka zawsze się śmieje i jej zazdroszczę, bo ona jest taką super malutką, drobną kobietą. <gry> moim totalnym przeciwieństwem i tak naprawdę zawsze sobie myślę, że fajne jest to, że Emilka potrafi przełamać pewne schematy, założyć, nie wiem, długą kiecę, gdzie się mówiło zawsze, że nie, nie może niska osoba mm-hmm. założyć na przykład długiej sukienki maxi, bo, bo to długie sukienki maxi są zarezerwowane dla wysokich kobiet. I jakby ty na maksa przełamujesz te schematy. I właśnie dlatego ciekawi mnie to, bo jak ty zaczynałaś, to ktoś ci powiedział nie, ty jesteś w ogóle, nie jesteś modelką, nie możesz na sobie mieć tych rzeczy. A tymczasem jesteśmy teraz w współczesnym czasie, gdzie różnorodność i to, że kobiety są inne, mają różne kształty, większe, mniejsze, są wyższe, niższe, jest ich atutem. I jakby nie trzeba być modelką. Jakby trochę jest taki... Taka po prostu potrzeba bycia autentycznym, nie? I że się o tym zapomina trochę. I teraz te blogerki są wszystkie takie kojarzone z wysokimi, szczupłymi kobietami, które cokolwiek nie włożą, to to po prostu dobrze na nich wygląda. Dlatego chciałam się zapytać, czym w ogóle dla Ciebie jest ubranie? Ubranie jest dla
1: mnie jest dla mnie sposobem na komunikowanie się z z ludźmi. Mówienie o tym, jaki dzisiaj mam nastrój. To jest pokazanie, na jakim etapie życia jestem. To też, bo to pokazuje bardzo na przykład, czym ja się prywatnie interesuję i jaki styl lubię, jakie mam podejście do życia. Tak jak, nie wiem, jedni chodzą w glanach i w takich... No to wszystko naprawdę pokazuje w jakim kręgu my się jakby obracamy? Co nas czym się interesuje. Tak, co nas interesuje? Czy to jest okres jakiegoś buntu, czy coś za tym idzie? Czy mamy ochotę na jeszcze bardziej podkreślić swoją kobiecość? A czasami widzę na ulicach, że kobiety mają ogromną jakby nie wiem, czy to jest tylko wpływ mężczyzn, że no bo mężczyźni mhm. lubią podkreślone kształty. Mhm. Nie wiem, czy to jest Myślę, że no też to jest jakiś wpływ na pewno, ale te kobiety chcą podkreślać swoje kształty mm. i nie zawsze sobie z tym radzą. Mm-hmm. Ja podziwiam to za odwagę i to jest super, ale właśnie yy, ja chcę być taką osobą, która je ukierunkuje. Mm-hmm. Bo ja nie uważam, że trzeba mieć rozmiar, nie wiem, XS, 34 i 36, jak naszą modelkę na przykład. To nie ma znaczenia, mm-hmm. bo tak naprawdę jest ja nam wiele pięknych kobiet, które bardzo się ubierają, między innymi ty.
0: Dzięki, Emilka.
1: Nie, naprawdę, nie, no nie chodzi o to, żeby sobie schodzić, ale naprawdę, ona ma bardzo fajne wyżycie stylu i lubię na nią patrzeć i ona też mnie inspiruje. Inspiruje mnie, mam mnóstwo osób w swoim otoczeniu, które mnie inspirują, które mają przeróżne kształty, mm. które są mniejsze, większe mm-hmm. i, i to jest super. I tak naprawdę ja, prowadząc tego bloga, zmierzyłam się też ze swoimi pewnymi kompleksami, i uznałam, że pomimo tych komentarzy wszystkich, ja nie muszę być idealna. Mm. I ja nie muszę być... Ja Musiałam mm. zaakceptować to, że ja nie zmienić ze z moim wzrostem. Mm. I jasne, każdy z nas ma coś, co chciałby sobie zmienić, mm. ale to Często nasz urok.
0: Ale widzisz tę drogę, na przykład y, jak patrzysz na te zdjęcia z początków Twoich bloga i sobie myślisz, tak. to był czas, w którym na przykład, y, nie wiem, życiowość ja się ze sobą na przykład czułam. Ale rob... Tak,
1: no. widzę. Na no. przykład jak nosiłam, ja bardzo lubię oversize i mhm. to, jest dla, to jest super, ale też w, miałam taki etap, że tylko takie rzeczy na przykład chętnie nosiłam. Mhm. Ale to tylko dlatego, że chciałam się jakby... To był, chciałam się schować, ale bardziej ja miałam problem z tym, że byłam w takim etapie swojego życia, że bardzo nie zgadzałam się z tym, że kobieta jest kobieca w momencie, kiedy ubierze krótką kieckę i kiedy pokaże ciało. Mhm. Nie, ja wręcz się buntowałam mhm. i też to w związku też mhm. dosyć mocno komunikowałam. Że nie trzeba nosić krótkiej kiecki, żeby mm-hmm. być kobieca i tak mm-hmm. dalej. I że można nawet nosić oversize, a skoro ja, ja się czuję kobieco, to i tak będę kobieca. I mm-hmm. próbowałam to komunikować i trochę to poszło w taką skrajną stronę, <śmiech> że tak mm-hmm. miałam ochotę nosić te oversize, żeby tak pokazać wszystkim, że nie mm-hmm. trzeba nosić obcisłych rzeczy. A na przykład teraz jestem w momencie, kiedy to sobie wypośrodkowałam, bo wzięłam mm-hmm. pod uwagę też, yy, nie wiem, opinie na przykład moich partnerów. Mm-hmm tego, jak ja się czuję. I ciekawa rzecz, ostatnio byłam na takiej wystawie Barbary Hof, mm-hmm. która była zorganizowana w Gdyni. Zresztą do tej pory do chyba do, do któregoś października jest. Właśnie nie wiem, czy
0: nie jest do jutra.
1: Tak? No. ale to No. Jeżeli... Albo do 16
0: października. Tak. No właśnie,
1: możemy nawet dać informację. No właśnie, płacjom. bo to jest super wystawa i bardzo ją polecam. I tam y, był taki cytat, że teraz jest ten czas, kiedy jesteśmy młodzie, młode, mm-hmm. Pokazujmy to ciało, pokazujmy te nogi, nie bójmy się krótkich sukienek. I to jest fajne, bo to wszystko trzeba rzeczywiście by wypośrodkować, mm-hmm. żeby to było też dobrze, dobre dla naszej sylwetki, bo chodzi o to, żeby nie zrobić sobie krzydy, tak? Mm-hmm. Ubraniami stylizacyjnej, bo tylko żeby jakby podkreślić tę, sylwet- tę sylwet- sylwetkę, ale y- Wcześniej się nie do końca tak pomyślałam sobie, że jak będę nosić tą krótką kieckę i tak dalej, to ludzie sobie, jeżeli z tego mam blond włosy, mm-hmm. że ludzie sobie pomyślą, że ona jest głupia mm-hmm. po prostu. Albo ona...
0: No, Czyli takie stereotypy trochę. Trochę
1: tak. Mm-hmm. I przez moment tak miałam, ale teraz jestem w momencie, kiedy... To jest takie fajne wypośrodkowanie, kiedy ja nie muszę nic udowadniać. Mm-hmm. Kiedy ja wiem, że ja jestem kobieca, ale też mam prawo założyć... Krótką sukienkę, spódniczkę mhm. i, i to jest ok. I wcale nie znaczy to, że nie wiem, że jestem głupia czy że
0: nie wiem, no nie, nie, nie definiuje to mnie. No właśnie, no bo mm, nie wiem, jak, jakie Ty masz podejście, bo ja uważam, że okej, okay, ubranie jest ważne, bo mm-hmm. jakby no, gdzieś tam no, oceniamy siebie, tak? Mm-hmm. Nie, nie mówmy, że nie, bo jakby wszyscy Jasne, siebie oceniamy tak. i to jest bzdura, że tak nie jest i możemy sobie mówić takie piękne frazesy, że nie oceniamy siebie, ale każdy siebie ocenia wzajemnie w codziennym życiu, chociaż przez pierwszą sekundę, czy trzy ale pierwsze sekundy. Ale na każdym
1: etapie, nawet przez
0: przerwę, ale było takie
1: miałam właśnie to szkolenie z osobą, bo mhm. ja wygrałam właśnie w tym konkursie szkolenie, to też mnie dużo, dla personal szoperów też mhm. mnie dużo tam nauczyła. I ona mówi, że nie, że nie da się zrobić dwa razy tego pierwszego wrażenia. Mhm. I tego nas też uczyła. I to jesteśmy oceniani w pracy, jak idziemy na rozmowę k- kwalifikacyjną, nasz nie wiem, pierwszy dzień pracy, jesteśmy oceniani na pierwszej randce. Tak naprawdę wszędzie jesteśmy oceniani. I ważne jest, żeby, żeby ubierać się w zgodzie ze sobą i żeby się przede wszystkim dobrze w tym czuć, mm-hmm. ale też
0: yy, ja myślę, że inni to widzą. No ale też ja yy, na przykład mam trochę takie podejście i z biegiem, nie wiem czy się zgodzisz ze mną, bo ja, ja cię znam już te trzy lata, ale też myślę, że przez te trzy lata obie się mocno zmieniłyśmy. Mm-hmm. Tak na maksa bym powiedziała. <laughs> Także trochę, tylko tak bardzo. I tak myślę sobie, że w sumie nieważne, co byśmy założyły na siebie i jakbyśmy sobie wmawiały, że się super w tym czujemy, mm-hmm. to jeżeli się nie zaczyna od takiego tak zwanego basica i nie mówię tutaj o t-shircie mm-hmm. ani o dżins, dobrze dopasowanych jeansach, mm-hmm. tylko mówię o takiej sytuacji, kiedy stoisz naga przed lustrem w pokoju i sobie mm-hmm. myślę, wyglądam zajebiście, no po tak. prostu wyglądam super, jestem boginią tego świata i cokolwiek nie założę, będę się w tym czuła dobrze.
1: To jest najlepsze i to jest To jest jest racja, bo bo też właśnie to, że my się zmieniłyśmy i nasz rozwój osobisty, wewnętrzny, to też mocno wpłynęło na na to wszystko i to, o czym mówię, to, że tak walczyłam z z tą kobiecością i z tym postrzeganiem stereotypami, to było dlatego, że ja też ze sobą nie byłam do końca pogodzona. A teraz ja lubię swoje ciało, bo to jest moje ciało, bo ja z tym ciałem jestem na co dzień. I ono ma być, one są moje, nikt inny nie ma takiego ciała, bo to jest tylko to jest moje ciało, tak? Ja mhm. muszę o nie dbać, znaczy muszę chcę mhm. o nie dbać, chcę je fajnie ubierać. Mhm. Chcę nie tylko patrzeć na. Oczywiście patrzę na tę praktyczną funkcję ubrania, wiadomo, wiadomo to jest bardzo ważne. Już nie noszę krótkich kurtek (laughs) takich, że mi nerki widać, a babcia mówiła zawsze, nie noś takich kurtek, zobaczysz na starość. A teraz co prawda nie jestem stara, mam 31 lat ale doceniam to, bo jak jest zima, to nie wyjdę w krótkiej wkrótce absolutnie, bo...
0: Ja tam w, nie w ogóle zami... myślę, że jak się miało 16 lat, to po prostu temperatura ciała była wyższa. Nie?
1: <laughs> Być może, nie, nie
0: patrzyłam tak na to, ale...
1: Tak, tak wyższa... mi się wydaje, bo
0: wtedy mi w ogóle było wszystko obojętne. Mogłam chodzić w trampkach zimą, mi nie marzły stopy i w ogóle ale uważam, zmieni... że to są najlepsze ale zmienia buty. się, nie? A teraz mhm. nagle no, ja po prostu jak mi ktoś by powiedział, że mam przychodzić w trampkach zimą, to bym powiedziała, że chyba oszalał i że w ogóle co że co to ma znaczyć? Chcę, ja, ko- chcę kozaki tak, z kożuchem, tak, podwójnym puchem tak, środku. Tak, i czapka, noszę czapki. Tak.
1: I nie mam z tym żadnego problemu. Ja nawet widzę właśnie, bo co prawda już mój blog nadal istnieje, ale ze względu
0: na pracę i brak czasu... Blog Emilii nazywa się Emily Imagination, dla tych, co by chcieli wiedzieć. Tutaj chciałabym taką informację dodać.
1: Tak, ta, ta nazwa była bardzo spontaniczna i wielokrotnie zastanawiałam się, czy z niej zrezygnować, czy nie. A ja mówię, A, dobra, niech to płynie, niech tak będzie. I byli też, też oczywiście pytałam ludzi, bo właśnie o tej zmianie też chciałam powiedzieć, że kiedyś, ja bardziej nie miałam swojego zdania, mm-hmm. tylko pytałam, czy to na przykład w kwestii ubrań też, czy to jest okej, okay, czy, czy to nie jest... Ja miałam swoją wizję, ale trochę się krępowałam przez to, że nie czułam się dobrze mm-hmm. do końca ze sobą. To tak bardzo tak zdanie innych ludzi na mnie wpływało, przez to, ja czułam wewnętrzną frustrację, mm-hmm. że każdy myślał co, in, co, in, co, in, co innego i jak to w tym wszystkim się odnaleźć, mm-hmm. a odkąd słucham siebie... Y- to jest po prostu...
0: Jezu, jest, jest tak dobrze. No właśnie, słuchasz siebie i tak jak patrzę na Twojego bloga i na to, co robisz, to na pewno nie płyniesz z prądem, tak bym to nazwała. Mhm. Że okej, okay, pokazujesz bieżące trendy, ale zaznaczasz bardzo mocno, że nie trzeba się ubierać w sieciówkach, mhm. że można sięgać po rzeczy właśnie z second handu i można się y, wciąż fajnie ubrać, Plus, y, wybierać rzeczy, które są dla nas fajne i ciekawe, mm-hmm. które są w naszym stylu. I myślę, że to jest coś, y, czego no, niektórym, uważam, że niektórym współczesnym blogerkom, które są na topie modowym, brakuje, że jakby zatraciły trochę taką, y, w takim bym powiedziała. Autentyczność w tym, są takim billboardem trochę reklamowym, a gdzieś ty starasz się po prostu dobierać te rzeczy, które są zgodne z tobą, uwielbiasz lumpeksy i zawsze to przecież podkreślasz. Ja kocham Insta Story Emilii, które są z lumpeksów nagrywane. (laughs) Polecam wszystkim. No i właśnie jak to jest? Czy to jest dlatego, że nie wiem. Idziesz za tą całą modą Eko i Zero Waste albo Less Waste, czy po prostu lubisz lumpeksy? Wiesz co, wydaje mi się, że to u mnie...
1: Jakby popieram tę całą ideologię i u mnie to wyszło całkowicie naturalnie, bo ja od zawsze kochałam lumpeksy, odkąd jak zakładałam bloga, to wtedy też były lumpeksy, tylko nie były takie popularne i ludzie tak nie chodzili, bo to jeszcze tak się wiązało z takim trochę wstydem, z tym, że nie mam pieniędzy, że marka ma znaczenie i ta marka nadal ma znaczenie, ale ludzie u, uczą się zupełnie innej Jest inna świadomość. Mhm. I to mi się bardzo podoba. I te lumpeksy gdzieś zawsze były. I ja miałam takie poczucie, że ja lubię obserwować te trendy, lubię wiedzieć, co się dzieje, natomiast to... Ja nie chcę, ja nie chcę być przebrana. Mhm. To, nie jest, to nie jest dla mnie. I okej, okay, ale... A nawet jeżeli bym podążała za trendami, to w Lumpexach są super rzeczy, które są modne. Mhm. Bo y, wyszłam z założenia, że nie chcę tracić pieniędzy na, na te wszystkie ubrania, i może to jest hipokryzja z mojej strony, bo z jednej strony promuję te mhm. ubrania
0: y, i Stylizując się... pod, podczas sesji, tak. tak. Mhm. I,
1: ale prywatnie, jakby ja proponuję to klientkom i. I proponuję, co mo- w jaki sposób mogą daną rzecz połączyć, ale ja wychodzę z założenia, że te lumpeksy dają nam taką energię. To jest tak, tak coś wspaniałego. Nie wiem, zakupy w lumpeksie są dla mnie ogromną frajdą. Mhm. Wiesz, ja tam idę, szukam czegoś i znajduję za niewielkie pieniądze. Hmm, nikt tego nie ma, gdzie mhm. z tym mam też trochę problem, że później ludzie wyglądają jak klony, mhm. i mam tu na myśli właśnie te blogi i to mhm. wszystko. A tu po prostu możesz dopasować coś do siebie i to nie musi być jakieś niemodne, bo to jest mnóstwo fajnych, modnych rzeczy. Dla mnie nie liczą się trendy, ale liczy się jakość. I faktycznie za tymi markami, które mają dosyć drogie rzeczy, nie zawsze, ale też idzie jakość. tak tutaj mam tę jakość za niewielkie pieniądze. Jeszcze jest ta frajda, że ja mogę sobie pogrzebać, poszukać, że mogę... nie, Nie wiem. Fajne jest to, że patrzę na daną rzecz i tak, jak wiele osób mówi mi, że ja nie wiem, jak ty szukasz w tych klumpach, tak? ja idę i nic nie mogę znaleźć. Tylko, że nie wiem, potrafię kilka osób przejść i yy, patrzeć na ten sam wieszak i nic nie znaleźć. Mhm. Tylko tam trzeba trochę takiej wyobraźni. A bo... to nie
0: jest właśnie trochę tak, że jeżeli nie masz świadomości własnego ciała i tego, w czym wyglądasz dobrze,
1: trochę tak. Yy, no
0: to jest myślę, że taki okej, inaczej, w lumpeksach ja mam takie poczucie, że w lumpeksach jest po prostu trudniej, bo nie przychodzisz i nie masz tych spodni w trzech rozmiarach i one Ci się podobają, sobie wybierasz tylko musisz trochę się otworzyć i nie idziesz tam myślą, że kupię spodnie tylko idziesz z myślą, że może coś znajdę tak, coś co mi się podoba bo nie zawsze idziesz tam i wychodzisz z tym, z czym chcesz to jest jedna sprawa, a po drugie jeżeli ktoś ma problem z poczuciem swojego ciała świadomości tego w czym wygląda dobrze i nie wie jaki jest jego styl tak, no to wtedy y, nie znajduję nic w tym lumpeksie, bo no tam tak. masz tak dużo bodźców, masz od śmiesznych no tak. rzeczy po jakieś w ogóle vintage, po coś w ogóle też strasznego, bo też się tak zdarza. <grym> y, więc może to jest kwestia właśnie takiego wyczucia trochę, nie?
1: Tak mi się wydaje. Myślę, że masz, w tym, że jest w tym dużo racji. Yy, tak, bo osoba, która jest świadoma, akceptuje siebie, jest świadoma swojego ciała, swojej sylwetki, wie też, co lubi, w jakim, jaki styl jej jakby... Odpowiada. Jaki, tak, odpowiada to jest jej dużo łatwiej, bo, bo wtedy wiadomo, czego szukasz. Mm-hmm. tak? I od razu tak Ci trafia to do Ciebie. Jak widzisz coś, to nie wiem, czasami to jest tak, że szukasz, szukasz po kolorze, czasami mm-hmm. po kroju. Mm-hmm. Ja na przykład tręczę, jak widzę, że mają pagony to tu, taki, mm-hmm. e, są wiązane w talii i, i, ma, i są w danej kolorystyce, która mi e, jakby odpowiada, no to od razu mm-hmm. biegnę tam. <laughs> Ale A. często jest tak, że Patrzę na daną rzecz i ja po prostu wyobrażam sobie, jak można byłoby ją nawet przerobić. To, że jest większa, czy coś się z nią nie wiem, nie do końca teraz do mnie pasuje, to ja potrafię sobie ją tak wystylizować, właśnie to jest fajne, że ja mogę to przewiązać, mogę sobie podwinąć rękawy i ja też tego uczę moje klientki, robiąc im przegląd szafy i chodząc z nimi na zakupy, bo one nawet jak ubiorą daną stylizację, to nie do końca się w niej powiedzmy na początku czują, ale w momencie kiedy są pewne triki, które można mhm. zastosować, czyli podwinąć właśnie rękawy, czyli rozpiąć koszulę, kiedy na przykład chcemy uzyskać wydłużenie sylwetki mhm. i e, odciążyć tą górę sylwetki, takie, ona jest większa, no nagle to wszystko zaczyna mieć sens i ktoś mhm. patrzy i kurde, to było takie banalne, mm-hmm. a w sumie dało taki fajny efekt. I możemy to właśnie wykorzystać w lumpeksach, że ta wyobraźnia, ta świadomość ciała jest bardzo ważna, to jakby połączenie tego wszystkiego daje tak fajne efekty i widać to, coraz więcej widać tego na ulicach, w internecie.
0: Mm-hmm. To jest super, naprawdę. A czy miałaś taki shopping z klientkami po lumpeksach?
1: Nie, nie miałam. Z klientkami nie. Miałam mm-hmm. z moimi
0: y- nie wiem przyjaciółkami. A zdarzyło Ci się na przykład zaproponować klientce, że y, dobra, fajnie możemy iść na shopping po galerii. No wiadomo, że to też mm-hmm. za to pewnie ta osoba płaci, tak? Że mm-hmm. chce nie wiem, się wystylizować na przyjęcie albo mm-hmm. chce po prostu zbudować szafę, a Ty jej mówisz wiesz co, a może byśmy poszły tutaj do tego lumpeksu?
1: Wiesz co, nie zdarzyło mi się to, ale mm-hmm. ostatnio
0: czytałam taki artykuł mm-hmm.
1: y, i to mnie trochę tak y, natchnęło, można mm-hmm. powiedzieć bo ja kocham lumpeksy, ale kocham też właśnie ludzi, kocham ubierać ludzi i tak sobie pomyślałam, czytałam właśnie o o tym, że to jest taka nowość u nas, właśnie personal, vintage personal shopper. Mega mi się to spodobało, bo ja tak czytam i mówię, Boże, to jestem ja. (laughs) I pierwszy raz, tak jak kiedyś, nie wiedziałam kompletnie, kim chcę być, miałam ogromny problem i właśnie tutaj też tak chciałam już trochę odbić od tego, ale chciałam też podzielić się z Wami tym, że jeżeli jesteście teraz w momencie, kiedy nie wiecie, co chcecie robić i poszliście na studia, bo po prostu trzeba było na coś pójść i i, i pomimo tego, że macie 25 lat, 30, 35, nieważne. To nie jest jakby... Szukajcie tej swojej drogi i moja droga też była... Nie była taka prosta, że o, dobra, no ja lubię ubrania, zostanę blogerką, później będę pracować w modzie. Nie, ja kiedyś nawet o tym w ogóle nie myślałam i nie wiedziałam, że to jest realne, że w ogóle można... Tak naturalnie
0: to po prostu przyszło krok po kroku. Tak, tylko
1: ja... Wiedziałam jedno, chcę robić w życiu coś, co lubię. A to, że lubię ubrania i lubię kontakt z ludźmi i lubię stylizować... To wyszło całkowicie naturalnie i ja wierzę w to, że u Was też to wyjdzie naturalnie, mm-hmm. tylko uwierzcie w to, jakby nie poddawajcie się i nie podchodźcie do tego, że robicie na przykład coś w danej, nie wiem w danym momencie, czego nie lubicie, bo nie wiecie, co Wam to może przynieść. Może spotkacie akurat w tej pracy osobę, która Was natchnie, albo na ukierunkuje, albo... No, no jest tak masa takich czynników i bez, mówię o tym, dlatego że jakby w moim otoczeniu też są ludzie, którzy... Mm-hmm. Mówią mi, że... Nie, no bo ty masz szczęście, bo ty po prostu wiesz, co chcesz robić, wiedziałaś. Jakby mi to przyszło naturalnie, jakby to okej, no przyszło, ale to jest moja ciężka praca.
0: No to jest to, o czym rozmawialiśmy z Magdą w podcaście w drugim odcinku, że ludzie czasami myślą, że jak ktoś osiąga jakiś swój taki osobisty sukces, no i jest on zauważalny też na zewnątrz, tak, czy chociażby dla ciebie to, że robisz to, co lubisz, tak, w życiu i jesteś w stanie się z tego utrzymywać, no to jest jakiś sukces, tak, I, i i ludzie myślą, że tak, bo to ci łatwo przyszło, ale to tak nie jest. Zawsze to jest no ciężka praca. właśnie nie? I
1: jakby starajmy się nie hejtować tego, tylko znaleźć w tym jakąś inspirację mhm. i nie poddawać się i nawet jak będziemy szukać, tak jak, nie wiem, tak sobie myślę z facetem.
0: Jak y... Emilka, w ogóle chciałabym powiedzieć, że to, to się zamienia, ten podcast się zamienia, ten odcinek, w, w odcinek motywacyjny by Emily. To uwielbiam w Emilce, bo właśnie Emilka jest taką osobą, która daje pozytywną energię i motywuje na maksa i właśnie to robi teraz dla Jezu. Was. Więc. Mega, mega, mega miło. To
1: jest po prostu. Cudowne. No i jak jest z tym facetem? To jest cudowne. Z tymi facetami to jest tak. czasami czasami to po prostu przychodzi i jest i super fajnie, a czasami trzeba trochę poczekać, poszukać i nie ma w tym nic złego. To, że spotkamy się na... Nie wiem, 20 randkach z Tinder'a, mhm. nie ma nic z tym złego. Bo wśród tych ludzi mogą być potencjalni nasi przyjaciele, faceci, którzy nas wiele nauczą, mhm. którzy też y, pozwolą y, na to, żeby poznać bardziej siebie, mhm. w jakich sytuacjach czujemy się komfortowo, a w jakich nie. Jak, co nam, jakby ukierunkują nas, jak chcemy, żeby kim chcemy, żeby mhm. ten partner był, jakim człowiekiem. Mhm. Y, I tak samo jest y, w sumie z pracą, że Nawet jak będziemy robić, nie wiem, ja kiedyś rozładowywałam towar w smyku, gdzie ja przy moim wzroście, no gabarytach, no to było dla mnie mega trudne. I to nie była jakaś super praca, roznosiłam ulotki i nie uważam, że to jest coś złego, że jestem gorszym człowiekiem. Wręcz przeciwnie, że mnie to tyle nauczyło, praca w sieciówce, praca, nie wiem, kiedyś pracowałam też w kancelarii uczelni i... To była papierkowa robota i wiem, siedzenie z tyłkiem na miejscu to nie jest absolutnie mm-hmm. dla mnie. <głos> nie, nie, muszę po prostu biegać, być aktywna. I to mi pokazało, jakim, jest, jakim ja chcę być człowiekiem, co mi pasuje. I to mnie tak rozwinęło. I dlatego warto jest podejmować różne prace, nawet pracować w McDonaldzie, bo to też sprawia, że doceniamy pewne rzeczy. ja na przykład obserwując to młode pokolenie, Mam taki problem z tym, że to jest pokolenie bardzo roszczeniowe. Mhm. Niekoniecznie chce dużo od siebie dać i pracować, ale ma bardzo duże jakby wymagania z tej drugiej strony mhm. i
0: trochę nie docenia
1: pracy. W
0: sensie... znaczy, ja się ogólnie trochę z tym nie zgadzam. Po prostu, znaczy w sensie wiem, że są takie osoby i to jest wkurzające, ale to um, uważam, że nie ma żadnej zasady y, na to, bo może przyjść osoba, która nie wiem, jest nawet od nas starsza i ma mm-hmm. takie beznadziejne podejście nie, no do pracy nie. i do, do, do jakby tego, co robi. Mi się wydaje, że trochę z tym rozszczeniowością jest to, że młode pokolenie po prostu chce dostawać Należy te pieniądze, które da im jakby godne życie i nie będzie się naginać i tutaj tyrać po 14 godzin, jeżeli z tego później ich na przykład nie stać na to, żeby sobie kupić, nie wiem, płaszcz na zimę. No jakby wiesz, o co mi chodzi, że jakby my jesteśmy tym pokoleniem, gdzie nam rodzice mówili, że trzeba szanować pracę i nawet jak Ciebie w tej pracy nie szanują, to Ty i tak masz się naginać.
1: To jest już skrajność. Idealny jest taki złoty środek, którego ja po prostu o tym mówię, bo jakby się spotkałam z tym i, yy, i nie mówię tutaj o jakiejś skrajności, yy, bo te osoby też dają fajną świeżość mm-hmm. i też uczą tego właśnie, mm-hmm. żeby nie harować nie wiadomo jak, yy, ale właśnie, żeby znaleźć ten złoty środek, że mówię, że mi tego brakuje, bo może mm-hmm. właśnie jestem, jakby w moim otoczeniu jest też dużo osób, które tak yy, kładą nacisk na tą mm-hmm. pracę i tak jesteśmy na 100%. Mm-hmm. Czasami kosztem siebie, co mm-hmm. nie jest dobre, i także no myślę, że też też masz jak najbardziej w tym
0: rację. Myślę, że to jest właśnie znalezienie tego tego złotego środka. Złoty środek w ogóle jest y, najważniejszy we wszystkim. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał kiedyś Jana Kochanowskiego, ale na pewno to miał w pierwszej liceum, albo może i nawet wcześniej i trzeba było słuchać, chociaż to było nudne na maksa. A teraz się okazuje, że to była najważniejsza w ogóle, prawda? Lekcja, no. <laughs> że złoty środek we wszystkim jest najważniejszy. Emilka, powiedz mi, czy uważasz, że ubranie potrafi zmienić czyjeś życie, bo były takie czasy, gdzie w telewizji było mnóstwo takich programów, gdzie stylistki stylizowały kogoś, czy nawet wciąż są takie programy i to tak jest pokazane, że to tak zmienia całkowicie czyjeś życie. Czy wierzysz w to, że tak jest? że tak może być? Ubranie może wpłynąć
1: na nas, przez co my możemy zmienić swoje życie. Ubranie może wpłynąć na naszą pewność siebie. Bo jeżeli... Ja widzę to po metamorfozach, które przeprowadzałam właśnie w galeriach handlowych chociażby. To było najcudowniejsze uczucie, to jest najcudowniejsze uczucie po prostu, jak widzę, kiedy przychodzi do mnie kobieta, która jest piękną kobietą, ale zapomniała trochę o tym, żeby o to zadbać i nie wiedziała, w jakim... Jakby przytłoczyło ją ten macierzyństwo, praca, obowiązki i trochę zapomniała o tym i nie wiedziała, w jakim kierunku pójść. I kiedy ja wyciągnęłam z niej to, o czym ona mi mówiła, bo tak naprawdę to nie jest tak, że ktoś do mnie przychodzi i no ja mam na ciebie wizję taką i taką, ja cię ubrać w to i to, bo to dobry stylista, to nie o to w tym chodzi, personal mm-hmm. shopper,
0: to, jest, to chodzi Właśnie o to... Właśnie dużo osób myślę, że boi się iść do stylisty, bo myśli, że ten ktoś będzie narzucał im wizję tego, jak jak go widzi, nie? Czyli, że na przykład ty swój styl przełożysz bardzo mocno na czyjś styl, a chyba... Wiesz co, zdarzają się, jasne,
1: że zdarzają się takie przypadki i to uważam za nieprofesjonalne, bo to nie o to jakby... Jakby inaczej. No wiem, że że intencje tej osoby są dobre, bo ona po prostu mega się jara i super, że się jara swoją pracą, ale właśnie wydaje mi się, że fajne jest to, żeby móc znowu znaleźć złoty środek. (śmiech) Nie no, śmieję, się, ale tak naprawdę trzeba przede wszystkim najpierw wysłuchać. Ja zaczynam od rozmowy, która... Rozmowa dla mnie jest w ogóle kluczem do wszystkiego. I wtedy poznaję daną osobę. Wiem, czym ona się interesuje, jak lubi spędzać czas, jak pracuje. I ja przez to mogę dopasować do niej to ubranie. I jak już to wszystko zagra, jak już ona będzie mogła być tą sobą, taką pewniejszą siebie, i zobaczy siebie w tym ubraniu, to ta pewność siebie wpłynie na to, że jej życie może się zmienić, że może chętniej wychodzić na randki z facetami, że może zmienić, w końcu zawalczyć o to, co chciała robić w życiu, że to do takiej odwagi. I tak, pod tym względem jest, jak najbardziej uważam, że ubranie
0: może zmienić. A czy uważasz, że... Bo bo też mówiłaś o takich stereotypach, tak? Że na przykład mężczyźni oczekują od nas, żebyśmy tam, nie wiem, podkreślały swoje kształty... czy uważasz, że, że, jakby, że, że to jest w ogóle fair w sensie takim, jakby, bo trochę tak jest, nie, że bardzo silnie oddziałują na nas media i informacje. No, teraz Instagram jest takim bardzo nośnym, nośnym źródłem, gdzie no dostajemy i informacje, że żeby wyglądać fajnie, to musisz być super zgrabna, jeść smoothie na śniadanie, i nie wiem, nosić buty, Balenciagi i nie nie wiem co jeszcze, bo teraz to jest w trendzie. Mhm. Więc jakby oczywiście teraz się wybija ten nurt takiej autentyczności yy, i też wydaje mi się, że my kobiety chcemy już trochę wyjść z tych stereotypów takich, mhm. nietypowych, a wciąż w tej modzie trochę tych stereotypów mam wrażenie, że się przewija. Chodzi mi o, o taką rzecz, że czym jest kobiecość w tej modzie? Może tak. Że jakby, czy kobiecość to wciąż jest ta krótka kiecka, no bo jak zdefiniować kobietę, która jest modna i która jakby ubiera się fajnie, jakbyś co byś powiedziała, że czym to jest? Czy to jest? Ja
1: cały czas jakby podkreślam to, że kobiecość jest w nas. Że ubranie to jest tylko taki element, który dopełnia to wszystko, a kobiecość jest w nas. I nie wiem, na co dzień stylizuję różne ubrania i są sylwetki, które są typowo męskie, które są są krótkie sukienki, spódniczki, ale też długie. To wszystko... Tak naprawdę no, ja cały czas się trzymam tego, że nie trzeba nosić, pomimo tego, że czasami że, jestem, że chętniej noszę już takie, nie wiem, bardziej odkryte rzeczy, mhm. to nie trzeba tego robić, żeby czuć się kobieco, bo jeżeli ta kobiecość jest w nas, to jeżeli inaczej, jeżeli podkreślimy swoje atuty, na przykład talie, gdzie no, nie trzeba od razu pokazywać, nie wiem, biustu i mhm. nóg, żeby. Żeby było kobiecowe, jak podkreślimy talię, to już się zaczyna robić kobieco, mm-hmm. tak? Że, że fajnie jest, żeby ten jeden element był taki. Że to jest w nas, ale, ale z, tak z punktu widzenia no, kobiecego, tak? Mm-hmm. tego jak ja się ubieram, to lubię, żeby ten jeden element był taki bardziej. nie wiem, że albo dziewczęcy, albo taki taki kobiecy podkreślający atuty sylwetki. I to jest fajne, że że nie trzeba, to nie chodzi o te długości, o to wszystko. Okej, no faceci, facetami kierują instynkty. I tak zawsze było i mamy wśród nas dużo fajnych, wyrozumiałych mężczyzn i to jest też super, bo jest większa akceptacja i I na przykład, tak jak mówię z z własnego doświadczenia, ja ubieram się jak chcę i jakby nie mam tego narzuconego. Ale też wiem, że czasami jak ja mam ochotę ubrać jakąś sukienkę krótszą, to po prostu ją ubieram i wiem, że druga strona też to doceni. Bo dlaczego mam tego nie robić, skoro na przykład moje ciało mi się podoba? i podoba się mojemu partnerowi, to dlaczego nie mogę tego robić i jakby eksponować? Mhm. Oczywiście wyznaję zasadę, że, e, że w sumie nie lubię odkrywać za dużo, bo jak, jak nie, nie, noszę krótką sukienkę albo spódniczkę, to wolę, żeby góra bardziej była zakryta i że to jest ten smaczek. Mhm. To jest to, nie, zresztą wydaje mi się, że bardziej na mężczyzn też działa. E, nie do to powiedzenia. Jest, dokładnie, mhm. dokładnie, że to jest bardziej seksi i to jest super, że to jest może też być ta kobiecość, że my w sobie musimy być pewne siebie i kobiece, i dobrze czuć się w swoim ciele, i wtedy nawet, nie wiem, w jakiejś bluzie będziemy mega kobiece i mega seksy, bo też inni ludzie to zauważą, i nasz partner, ludzie, którzy nas otaczają, widzą na ulicy, też będą to widzieć w nas. To, to jest
0: prawda. Ja myślę, że z mojego doświadczenia yy, miałam taki etap, że po prostu uwielbiałam ubierać się na czarno i najlepiej właśnie w oversize. Yy, I nie miałam jakiejś super bogatej szafy, bo, yy, bo stwierdziłam, że a po co mi to? Jakby mm-hmm. chcę się czuć wygodnie. I w pewnym momencie coś mi tak kliknęło w głowie. Dobrze się poczułam ze sobą, ze swoim ciałem, z tym jak wyglądam. I takie małe rzeczy pozmieniałam. Tutaj właśnie ubrałam spódnicę, no, która nie, nie była obcisła mm-hmm. czy coś, ale spódnica, gdzie ja zawsze mam w dżinsach I potem zaczęłam ubierać się w sumie tak samo jak zawsze. Myślę, że tak zgodnie ze, ze sobą. Ale ludzie zaczęli mi mówić, że jakoś tak inaczej wyglądam, że nie, nie wyglądam. Myślę, w że sensie, chyba nie zmieniłam za wiele w swojej szafie, ale zamia- zmieniłam dużo w swojej głowie. Dokładnie. I jakby to mega robi różnicę, więc... Jakby o ile ja kocham też modę mm-hmm. i też siedzę w tej branży, więc jakby byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że, że w ogóle uważam, że z ubór nie ma znaczenia, no to myślę sobie, że chyba najpierw w głowie, a potem tak. na zewnątrz. Nie? To co
1: mamy w głowie ma największe znaczenie i to się przekłada na wszystkie aspekty naszego życia tak naprawdę. A to ubranie to jest tylko coś, co nam może super pomóc. Co może, właśnie tak jak na początku powiedziałam, że to jest, że ubranie jest dla mnie też komunikacją, sposobem komunikacji. Mhm. Przez ubranie komunikujemy właśnie, czy dzisiaj mamy ten gorszy dzień, mhm. czy na co mamy ochotę, i też kolorystyka, jaką dobieramy, i to, co lubimy podkreślać. To jest super. To jest narzędzie, które możemy wykorzystać do zabawy, do jakby tylko do uwypuklenia tego, co już się jest, się jest w głowie. tak? Mm-hmm. że jeżeli u nas zaszły fajne zmiany, to dlaczego nie pokazać tego ubrania? Dlaczego to nie może być takie fajne dopełnienie? Mm-hmm. Że jakby korzystajmy z tego, no. Bawmy się. Bawmy
0: się. Emilka, dobiegamy do końca tego odcinka. Y- i zawsze proszę gościa, jak pamiętam, bo zdarza mi się nie pamiętać, to jest straszne, ale tak jest. Um, żeby powiedzieć, znaczy no, ty już dzisiaj bardzo dużo powiedziałaś od siebie, bo takich mądrych na słów. Jesteś go dumna, Maxa, nie przerywałam ci i uważam, że mówiłaś super mądre rzeczy, ale chciałabym, żebyś powiedziała takie fajne jakieś zdanie do naszych słuchaczek, zaczynając słowo od ej dziewczyny. Okej. Myślałam nad tym.
1: Myślałam, myślałam i w końcu nie pamiętam, co chciałam powiedzieć, ale powiem Wam, ej dziewczyny, pamiętajcie o tym, że ubranie może fajnie podkreślić nasze atuty. Bawmy się tym. Zachęcam do buszowania w lumpeksach, do szukania siebie, ale przede wszystkim zachęcam Was do tego, żeby... Pokładać sobie wszystko w sobie, żeby pokochać siebie. Pamiętajmy, że nasze ciało to jest nasze ciało i nikt inny nie ma takiego super ciała, że tego my je mamy. Nie wydawajcie za dużo na ubrania, a resztę na podróże.
0: I to była Milka. Bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś. Dzięki.